0: ...han sido escogidas... ...por su calidad tanto humana... ...como profesional... ...esperamos que sus consejos... ...te ayuden e interesen.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno... ...pues eh, 2021 está tocando al final... ...y como cada año... ...pues eh, quizás sea bueno... ...parar un minuto... ...y hacer memoria, reflexionar... qué ha supuesto para nosotros... ...para el país, para el mundo... ...este año vivido, hacer balance, que decimos los contables. Lo cierto es que personalmente espero y deseo que para cada uno de vosotros... ...los que me escucháis haya sido un año mejor que para el país en general... ...y para el mundo en general, porque os acordáis del bichito... ...que se convirtió en el actor revelación de 2020, el COVID-19 y que ha seguido marcando nuestras vidas, la de nuestro entorno y bueno, la de nuestra economía global. Nos ha obligado a mantener estilos de vida que no estábamos acostumbrados, que no conocíamos, y que a estas alturas, sinceramente, quizá podamos empezar a pensar que no se van a quedar como coyunturales y de defensa de la salud, sino que se van a quedar entre nosotros indefinidamente, al menos algunos de ellos. Algunos no tan malos, otros quizá un poco más molestos, pero bueno, es lo lo que nos ha tocado vivir. Si echamos un vistazo al mundo de los profesionales y de los despachos profesionales, yo personalmente, por lo que vivo a diario y por lo que escucho de mis compañeros y amigos de otros despachos y de otros foros, lo cierto es que este no ha sido un mal año, al menos no tan malo como algunos eh, pudieron o pudimos presagiar al comienzo. Recuerdo que en otras crisis, bueno, concretamente la del 93, que ya me pilló iniciando mi actividad, la figura del asesor era como mucho más volátil. Si las empresas tenían que recortar gastos, el asesor fiscal, el contable, el jurídico, eran de los privilegiados para salir antes de la cuenta de resultados. Si no tengo ni para pagar impuestos, decían los clientes, ¿para qué necesito un asesor? Ya lo haré yo como sea. Hoy en día, por suerte quizá para nosotros, esa opción se antoja prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque es tal la complejidad de la materia, la densidad y la cantidad de obligaciones a las que estamos sujetos, que renunciar a disponer de un equipo de asesores podría ser, vamos, una temeridad parecida a hacer puenting sin cuerda. Ojo, y digo un equipo de asesores, no digo siquiera un asesor porque se me hace muy difícil entender o pensar que una sola persona hoy en día sea capaz de manejar todo el conocimiento que es necesario para cumplir con todas las obligaciones y que las empresas estén al día. Dicho esto, de puertas para adentro, yo creo que los despachos nos hemos dedicado casi todas las horas del año a tres cosas fundamentales. Una, a nuestra especialidad, ayudar a nuestros clientes a hacer rentables sus negocios, aportarles ideas que mejoren sus rentabilidades y cumplir con toda la normativa vigente, que no era poca, de modo que eviten descalabros por sanciones en años futuros, que ya sabemos todos cómo anda la inspección y ya sabemos todos que el ahorro de hoy puede ser, por un trabajo mal hecho, un roto en la cuenta de resultados dentro de dos años. Por otro lado, intentar leer, intentar comprender e intentar explicar a nuestros clientes toda aquella literatura que producen las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales. Eso sí, con una facilidad pasmosa, esa hiperactividad compulsiva que tienen a la hora de legislar, interpretar y sentenciar, yo no sé a vosotros, pero a mí me está creando un complejo de inferioridad que yo creo que ya lo llevo hasta la jubilación seguro. Porque, claro, no nos engañemos. La frecuencia de publicación de normas, en mi opinión, tiene mucho que ver con la visión cortoplacista o largoplacista del legislador. Un gobernante con visión a largo plazo tarda más en parir una norma. ¿Pero qué ocurre? Pues que es más sólida, que la construye pensando a cinco o diez años. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Hombre, nosotros no somos precisamente el ejemplo de la visión a largo plazo. Seamos, seamos sinceros y francos. somos más viendo y para mañana. Y luego ya, ya si eso parcharemos. Así ocurre que tenemos algunas leyes que tienen más parches que una bici que hubiera pasado por una cama de un fakir. Otra cosa a la que nos hemos dedicado ha sido a las nuevas tecnologías. Yo creo que estamos casi en grado de obsesión con las nuevas tecnologías ya están tan asentadas entre nosotros y son tan necesarias que difícilmente puedo concebir que alguien pueda hacer nuestro trabajo sin contar con las nuevas tecnologías. ¿Os imagináis aquello de hace, bueno, quizá no tantos años, que es esperar a que el cartero nos trajera cada mañana el BOE para estar al día de la normativa? A mí no, no se me ocurre, vamos. Por otro lado tiene un inconveniente y es que ha llegado un momento en el que la oferta de la tecnología que tenemos es tal que casi el beneficio se ha convertido en una preocupación constante. Yo no sé si, si alguno de vosotros siente lo que me pasa a mí a veces, que es la angustia de decir, ¿tengo lo mejor que para mi despacho o me estoy perdiendo algo que nos haría ser más rentables? Total, una historia de locos. Y luego, un punto que sí me parece muy beneficioso es la rentabilidad de los clientes. Me parece muy beneficioso para los despachos. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que después de muchos años transformando nuestra filosofía, ya somos conscientes de que nuestros clientes son rentables para nosotros o no podemos sobrevivir. Y ahí estamos en un punto que yo veo ya muy avanzado de de esa transición. La transición del profesional al empresario ya empezamos a ver a nuestros despachos con criterios de empresa y nos hemos dado cuenta de que nosotros también tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias y yo creo que estamos aprendiendo a diferenciar qué clientes son buenos son rentables en términos de rentabilidad de los que no lo son y quizá a los que no lo son el mejor dejar de prestarles servicios hemos empezado a asumir que nuestro producto nuestro producto lo que vendemos son horas de profesional Y esas horas tienen un precio óptimo. Y si las vendemos por debajo de ese precio, estamos perdiendo dinero. Así de fácil. No hay más palabras. No olvidemos una cosa. Y es que nuestro cliente existe para ganar dinero. Y nosotros tenemos que ayudarle a ganar dinero. Pero, ojo, nosotros también. Los empleados de nuestros clientes cobran a final de mes. Pero los nuestros también. Por tanto, que cada día seamos más conscientes del término de rentabilidad en los despachos... A mí es algo que me llena de satisfacción. Y por último, pero quizá lo más importante, no olvidemos que la rentabilidad pasa en primer lugar y sobre todo por las personas. Solo con las mejores personas, alineadas con nuestros sueños y nuestros objetivos, podremos llegar a buen puerto. Sinceramente, dadme mucho dinero... ...y personas que no estén motivadas... ...que no tengan actitud... ...y no tengan la misma ilusión que yo... ...y llevaré cualquier empresa a la quiebra... ...ahora bien... ...dando un grupo de personas... ...con valores, con actitud, con ilusión... ...y no os preocupéis... ...que haremos algo grande... ...así que... solo me queda desearos... ...que 2022... ...nos traiga a todos en general... ...más tranquilidad... ...que se acaben los sobresaltos... ...y las angustias por la pandemia... ...y que podamos dedicar... Toda nuestra energía a construir lo que queremos construir. El futuro que queremos con ilusión, con
0: alegría y con
1: felicidad. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de ProDespachos.